0: רדיו סול סיועייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. -36 -36 -36. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
1: כל נותן המרכז לסיוע
0: חברתי. השיר של האירוויזיון. ישראל באירוויזיון 2023. מצעד השיר של האירוויזיון יוצא לדרך ואתם יכולים להשפיע. כנסו לאתר www.radiosol.co.il, הצביעו ובחרו את השיר שלכם לאירוויזיון. יום שלישי, תשעה במאי, בשעה חמש אחר הצהריים, נביא את המצעד השיר של האירוויזיון, בהגשת שמוליק מושקוביץ. ישראל באירוויזיון 2023, רק ברדיו סול. נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית בהגשת נעמי חייקה.
2: אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. התוכנית שלי כאמור עוסקת במפגש של נומרולוגיה עם אנשים מעוררי השראה. להם סיפור אה, מעניין. אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת אדלר, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אליי ולשלוח הודעה בטלפון 054-4440-668. כולנו חשופים לווירוסים, לחיידקים, למתחים ולאתגרים. המצב הביטחוני... שאנחנו נמצאים בו היום, המצב הפוליטי, ההפגנות, השביטות, היחסים במשפחה, המינוס בבנק, כל אלה אנחנו יודעים היום שגוף ונפש קשורים. אז מה יש באנשים שלמרות כל האתגרים נשארים בריאים? קחו פסק זמן מכל מה שקורה שם בחוץ, מהחדשות, מהמצב הביטחוני, מצב ביטחוני רגיש, יש לומר, תצטרפו אלינו היום לשיחה מאוד מאוד חשובה. היום יש לי אורח מיוחד, דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, והיום האורח שלי בתוכנית, דוקטור אבישי אנטונובסקי. אני כבר פותחת לאבישי את המיקרופון, אחר צהריים טובים. אחר צהריים מצוינים, כיף להיות פה. תודה שהגעת. ואבישי, אני רוצה אה, להציג אותך למאזינים שלא מכירים אותך. נכון. אתה דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, מרצה וחוקר אה, מדעי התנהגות, נכון. למעלה מ-30 שנה, יש לומר. נכון. אה, ועוד משהו מיוחד שאתה עוסק, אתה גם צלם. גם נכון. בנוסף. נכון. ויש עוד הרבה דברים שאתה עוסק ואנחנו נדבר עליהם היום. ולפני שנשוחח באמת על הנושאים המרתקים האלה שאתה עוסק בהם, אני אשמח אה, לשמוע עליך. ספר לי עליך ככה בקצרה.
3: <אע>, עליי בקצרה, אה, אבישי זה שם שניתן לי על שם סבי ישעיהו. אה, נולדתי בירושלים, אני גר היום אה, בעיר מודיעין מכבים רעות. נשוי, שלושה ילדים, שני נכדים.
2: או, זה הדובדבן שבקצפת. זה הדובדבן,
3: ללא ספק. בהחלט. ואני בכלל התחלתי ממוזיקה, מגיל שש אני מנגן, ועדיין מנגן ומופיע פה ושם. את האהבה שלי לצילום, אני מימשתי לפני בערך עשר שנים כשהתחלתי ללמוד את זה בצורה רצינית. אני לא ממש מתפרנס מזה, אבל אני אוהב לצלם אנשים ותרבויות בעיקר. וכל זה היה בצד הלימודים שהתחלתי באוניברסיטה עם מוזיקולוגיה, כמו שאמרתי, ופסיכולוגיה, ואחר כך תואר שני פסיכולוגיה ותואר שלישי באוניברסיטה העברית. עבדתי שנים רבות בכמה אוניברסיטאות, בעיקר באוניברסיטה הפתוחה. לפני 6-7 שנים עזבתי שם ממגדל השן אל השטח, והצטרפתי למחלקת... המחלקה לבריאות הגוף והנפש בחיל הרפואה בצה"ל, שזה סיפור אחר שאני עליו אולי ארחיב בהמשך. אנחנו
2: נרחיב עליו בהמשך. Okay. עשייה ענפה, אני חושבת, ואפילו מעניינת. אז אתה אמרת, ציינת את השם שלך, ותכף אנחנו נתייחס אליו מבחינה נומרולוגית, אם זה יעניין אותך לשמוע מה הרוח הנומרולוגית של השם שלך. Okay. אנחנו נדבר היום הרבה על אביך. תכף המאזינים גם יבינו למה. Mm -hmm. איזה חינוך קיבלת בבית? Um, במילה אחת הייתי אומר,
3: חינוך מאפשר. או. Oh. חינוך... Uh, uh, ההורים שלי, שניהם נולדו בארצות הברית, שניהם הגיעו uh, לארץ uh, כעולים חדשים משנות uh, החמישים, ואחר כך עזבו וחזרו. Um, uh, אבי היה בין מקימי קיבוץ סאסא בגליל העליון, תנועת השומר הצעיר. Um, וכשאני אומר חינוך מאפשר, אני אומר שלא um, לחצו עליי. לא מ... לחצו עליך להיות דוקטור מלכתחילה. ממש לא, ממש לא. Uh, לא לחצו עליי, גם לא לחצו עליי ללכת לאוניברסיטה. Mm -hmm. כלומר, אבי היה פרופסור באוניברסיטה, אימא שלי הייתה דוקטור uh, באוניברסיטה, והם... Uh, uh, אני לא זוכר שגם בתקופת התיכון. Uh, אני לא זוכר שלחצו עליי, אין לי תעודת בגרות.
2: אין לך תעודת בגרות, אבל הגעת
3: בכל זאת. הגעתי בכל זאת. הייתה קונסטלציה מסוימת, שאני לא אכנס אליה עכשיו, אבל, אבל אני לא זוכר שהיו לוחצים עליי שיעור, קודם תעשה שיעורי בית ואחר כך תלך לשחק עם חברים וכל מיני דברים כאלה. תעשה את מה שנכון לך ותכנס... וההבנה הזאת,
2: הזאת בזמן ההוא לא הייתה מקובלת כל כך. אני חושבת נכון. שהיום אנחנו מבינים... שטוב ולתת לילד גם איזושהי רוח גבית. אבל שמה, כן. בתקופה הזו, היה אחרת, וזה מעניין. נכון, וזה בעיקר,
3: תתנסה, תטעה ותלמד.
2: אני... אה... נהדר, לא. אני חושבת שזה... גיבו, ש... גיבו כן.
3: כמובן, שמרו, כיוונו, אה, אפשרו להתייעץ, זה... אבל לא קפאו.
2: יפה, זה הסוד. בואו בוא נתחיל עם השם שלך, לפני שנצלול באמת לנושא הבריאות והמחקרים שאתה okay. עוסק בהם. ככה, לתת ככה איזה משהו קליל לתוכנית. אז אבי שי, אתה יודע, אבישי, אבי כן. היה אחד מחייליו של דוד המלך, נכון. נכון? והפירוש הוא גם אבי ושי, מתנה של אבא, או אבא מתנה. כן. Okay. Uh, והניתוח הנומרולוגי של השם mm -hmm. נותן לך uh, הצלחה, הצלחה uh, גם uh, חומרית, אבל גם שאפתנות והישגיות. Uh, כושר ארגון, התמודדות עם קשיים ומשברים באופן uh, מאוד גבוה, יכולת להתמודד. Mm -hmm. ו... אנשים שלא זקוקים לאזרח חיצונית, אלא הם מוצאים את הכוח בתוכם כדי okay. להתגבר על, על מכשולים. זאת אומרת, אנשים עם חוסן נפשי גבוה מאוד.
3: Okay, אוקיי, ש... חלק מהדברים האלה הם מהנושא שלנו היום על
2: תראה, יכולת להתמודד. כן. תראה איך, איך זה מתחבר גם לשם שלך ולשם שאבא נתן לך, אבי שי. כן, okay, נכון. אוקיי, אז זה ככה מבחינה נומרולוגית קצת כלילות, אבל עכשיו אנחנו באמת נצלול לנושא שלשם כך התכנסנו היום. אתה עסקת ועדיין עוסק במחקר במחלקה לבריאות הגוף והנפש בחיל הרפואה בצה"ל, נכון? כן. ספר לנו על העיסוק המעניין הזה. במה אתם עוסקים? מה שניתן כמובן לומר.
3: כן, אני אגיד... שכל, כל מה שאני אגיד כאן הוא דברים שפורסמו כבר בעיתונות המדעית או בעיתונות ה... זה פורסם. כן. כשאני עזבתי את האוניברסיטה הפתוחה ו, וחיפשתי עבודה, מצאתי אחרי יותר משנה, ידידה שלחה לי מודעה שמחפשים קצין מחקר כושר נפשי. כושר נפשי. כן. Um, אומרים
2: כושר uh, גופני בדרך כלל. אז
3: זה בדיוק המודל של כושר נפשי כמשהו שאפשר לפתח אותו ולשמר אותו באמצעות אימונים. Um, וכשהתקבלתי לתפקיד, אז אחת השאלות שליוו אותי זה, איך מתחבר צבא, שהוא בעצם כלי, גם אם הוא צבא הגנה, הוא פותר סכסוכים באמצעות אלימות? זה ייעודו של כל צבא, זאת אומרת, לחימה, זאת אלימות. איך זה מתחבר ל... לקידום בריאות, שזה הטיקט שבאתי איתו. אבל כשהגעתי לחיל הרפואה, וספציפית למחלקה לבריאות הגוף והנפש, גיליתי שם קודם כל עולם שהוא עולם של מחקר אקדמי, שהתחבר לדברים שעשיתי בעבר, וגיליתי פתיחות. לשאלה לא רק איך מטפלים בחיילים במצוקה והנושא של קציני בריאות נפש, אלא גם איך מחזקים את מה שרובנו נוהגים לקרוא לזה חוסן. חוסן זה מושג קצת אחר, שוב, אני לא אכנס להגדרות, אבל פתחו ענף בשם כושר נפשי, שהמטרה שלו, בניגוד למה שנעשה קודם, המטרה שלו היא חיזוק. והגברת היכולת של חיילים להתמודד עם השירות, וזה לא, לא רק שחיילים בסיכון או שיש להם איזשהו רקע נפשי קשה, אה, מגיעים למצוקה, אלא הגיוס לצה"ל, תהליך ההסתגלות, הוא קשה, נקודה, לכולם. נכון. וזה מתחבר לשאלה שהצגת בהתחלה, של אה, בכל זאת, רוב החיילים, מול כל הקושי בהתחלה, רובם מתמודדים בהצלחה. מצליחים להתמודד. כן. אה, אז לאט לאט התחלתי לעסוק, התחלנו לפתרון. אז פרויקטים, אם אתה
2: תיתן כן. דוגמה, מה שמותר כמובן mm -hmm. לומר, במה שאתם עוסקים. כן,
3: אני אתן, אני אתן דוגמה לאחד הפרויקטים שפיתחנו והטמענו אצל חיילים וליווינו במחקר, כי כל פרויקט כזה מלווה במחקר לבדוק את היעילות שלו. אחד הפרויקטים, לא בין הראשונים, אבל בין החשובים שבהם, הוא פרויקט שנקרא אחים לדרך. כשחיילים מתגייסים, טירונות, התופעה, הקושי הבולט ביותר שלהם הוא בדידות. הם מרגישים לבד.
2: הם... כי הם נכנסים לצבא הם לבד. הם נכנסים
3: לצבא לבד ונוטלים מהם את הזהות שלהם, והם כבר מאבדים את השליטה על מתי לקום, מתי לישון, מתי ללכת לשירותים, מתי לאכול וכולי, והם מרגישים בעיקר לבד. והייתה מישהי ששירתה איתי, שהייתה במקור קצינת בריאות נפש, אני אגיד את שמה כי הקרדיט הוא באמת שלה. שאני, אה, עדי זמוסטיאנו, אה, ששירתה באחד מבסיסי ההכשרה הגדולים של צה״ל, והיא הייתה ערה לקושי הזה, אה, והיא פיתחה את הפרויקט הזה, אחים לדרך. אה, שהמטרה העיקרית שלו זה להפגיש בין חיילים, חיילים באופן מקרי, לא כאלה שבוחרים אחד את השני, אלא במשך כמה שבועות, כל אחד מצוות עם חייל אחר, והמטרה היא לתת להם זמן חופשי במסגרת הפעילות של ההכשרה, לדבר אחד עם השני. Uh, נותנים להם שאלות מכוונות על, על המחלקה, על חיילים אחרים, על יחס עם המפקדים, אבל זה יכול להתגלגל, זה יכול להתגלגל לכדורגל או לכל דבר אחר, העיקר שישבו ביחד ויכירו. ישוחחו. יכירו עם שתי מטרות עיקריות. אחת, הם, הם מגלים שהבעיות שלהם הם לא רק שלהם. <סוכח> uh, והדבר השני, יהיה להם עם מי לשוחח, עם,
2: אוזן, עם מי, אוזן, למי להיפתח, יהיה להם קשבת. אוזן
3: קשבת, בדיוק. וזה כן. חיילים
2: שהם באותו מצב או יותר בוגרים? זאת אומרת, הם לא שווים? לא, לא, לא זה, ש, הם שווים, שווים, שייכים מחלכה, באותה מחלקה.
3: הם או... מחלקים את, פשוט את המחלקה לזוגות
2: באופן מקרי. כן. הם, ואז הם נותנים שייכות, ושהבן אדם, החייל מרגיש שייך, יש לו מישהו כמוהו.
3: כן, ומגיבים על קיבלתי מתנה לכל השירות הצבאי ובכלל החיים. ובכלל החיים לעיתים. כן,
2: אז זה אחד הפרויקטים, אני לא יודע כמה זמן יש לנו להרחיב, אבל אם אז אתה באמת עוסק בצבא בנושא הבריאות הנפש. הגוף והנפש, אפשר להגיד, כי הנפש קשורה לגוף. נכון. ואנחנו באמת נחזור אחורנית. אתה בן, אה, הזכרת את אביך, פרופסור, אה, בן למשפחה <חוק> חוקרת. אז בואו נדבר על אבא ועל מה שהוא גילה במחקר שלו, שזה באמת אה, דבר יוצא דופן אה, לתקופה שהוא חי בה. נכון. <חוק> אני אתחיל עם, עם
3: סיפור קטן, קצר, שבעצם ממצה את הכל, אני חושב, במבט לאחור. אבי אב, נקרא בשנת 1973 לעבור מירושלים לבאר שבע ולהצטרף לעוד ארבעה אנשי אקדמיה, ויחד הם הקימו את בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן בנגב. אבי אחר כך היה יושב ראש... תזכיר את בעד... שמו? אהרון, כן. אהרון אנטונובסקי. Um,
2: פרופסור
3: אהרון אנטונוביקי. נכון. Okay. Um, והוא אחר כך עמד בראש ועדת הקבלה לבית הספר לרפואה, וזה היה נדיר, כי הוא עצמו לא רופא, הוא סוציולוג במקצועו. Um, ואנחנו עברנו לבאר שבע, נכנסנו לגור בבית חדש, והייתה גינה, ואבא שלי שתל שתילים בגינה, וניסה לטפח אותם, והוא לא היה גנן מדופלם, בלשון המעטה. אני זוכר שהוא אמר יום אחד, שלושת רבעי מהשיחים פה ימותו, וחלק לא. אלה שימותו, זה נורא קל להסביר למה. מזג אוויר, אין לי ניסיון, זה נורא קל להסביר למה הם כן. ימותו. זאת ברירת המחדל. מה שאני לא מבין זה שאיך יש צמחים שבכל זאת שורדים.
2: כן.
3: וזה... הוביל אותו. הוביל, זה לא מה שהוביל אותו, אבל זה היה... כלומר, אפשר לראות בזה את, את סוג החשיבה שלו. באותן שנים הוא עשה מחקר גדול על הסתגלות של נשים לגיל המעבר, או אחת השאלות עסקה בעד כמה הן מרגישות שהחיים בסדר, הן שבעות רצון מהחיים בגיל המעבר. עכשיו, זה היה באמצע שנות ה-70. כי מה היה בגיל המעבר ש... ש...
2: היה חשוב לו לא דווקא
3: את הגיל הזה לחקור. זה לא דווקא גיל המעבר, אבל הוא כסוציולוג עסק בנושאים כמו הגירה והשתלבות בחברה חדשה, ובכלל מעברים בחיים. Mm -hmm. יציאה לגמלאות, שזה משבר עבור הרבה אנשים. המעברים האלה שאנחנו עושים בחיים, שינוי חד, שהשינוי יכול להיות חברתי, יכול להיות פיזיולוגי, דימוי עצמי, תחושות גוף. אז בין השאר היו לו ב... במחקר שתי קבוצות של נשים, שתיהן נולדו, נשים שנולדו בגרמניה, הן היו בשנות ה-70, בנות 50 פלוס, אז הן נולדו בגרמניה בתחילת שנות ה-20. חלק מהנשים האלה הגיעו לארץ ישראל דאז, לפני מלחמת העולם השנייה, וחלק הגיעו אחרי המלחמה, אחרי מחנות השמדה שהן שרדו בהן. והוא מצא במחקר הזה ששביעות הרצון מהחיים בכלל, או התחושות אה, בחיים בכלל, הן אה, טובות הרבה יותר אצל אלה שלא עברו את מחנות ההשמדה, אה, לעומת שכן. אה? שכן. אז זה דבר
2: ש... שהוא, בדיוק, גם אם לא הייתי עושה מחקר, הייתי אומרת... בדיוק, אה, זה טריוויאלי, זה או ברור.
3: איך אה, ילדים מגיעים, כאילו, דע. כן. בשביל זה צריך לעשות מחקר. נחקון, אבל... אבל...
2: מה עוד גילה? הוא,
3: כשהוא הסתכל בנתונים... של האנשים ששרדו את מחנות ההשמדה, והוא חילק דיכוטומית לשבעות רצון מהחיים ולא שבעות רצון מהחיים. הפירוש, מה זה שבעות רצון? יש לנו עבודה, יש לנו חברים, אנחנו יוצאות לבילוי, הבריאות ה... בסדר. הוא... הוא ראה שיותר מרבע מהאנשים שהיו במחנות השמדה, שזה הדבר הכי נורא שיכול נכון. היה לקרות, יותר מרבע מהן דיווחו שהחיים בסך הכל בסדר.
2: למרות ו... שהם היו ברגע. למרות כל זה. כל מה שהם עכשיו... ראו וחוו, רבע מהם אמרו, אחלה חיים. נכון, נכון. עכשיו, אה, זה לא
3: שאין חלומות או אין זיכרונות, אבל בסך הכל החיים בסדר. עכשיו, זאת לא, לא אחוז או שניים בודדים שדיווחו על זה. רבע מהאנשים, והיו שם מאות נשים, זה מספר עצום.
2: נכון.
3: והוא הוא אומר, הוא משחזר, שהוא מסתכל בנתונים האלה, והוא אומר, וואלה, אני אידיוט. הסתכלתי על הדברים שאמרנו שהם טריוויאליים, שלא צריך מחקר בשבילם, ופתאום הדבר הזה, כאילו נפל לו איזה אסימון, איך הן הצליחו? איך הנשים האלה בסך הכול מדווחות, שבסך הכול הדברים הם בסדר? וזה הוביל אותו לשאלה שאף אחד בעולם הבריאות וה והחולי והרפואה לא שאל לפני כן בצורה מדעית שיטתית, כי ישנו המודל הפתוגני, mm -hmm. שאומר המודל הרפואי הקלאסי, יש איזשהו גורם ספציפי למחלה ספציפית, מאבחנים את המחלה או שיש או שאין, ואז נותנים תרופה אם יש ואם אין תרופה,
2: בעיה. אז אתה אומר, אנחנו מדברים כל הזמן על מחלות, בדיוק. על בתי חולים, על uh, קופות חולים, mm -hmm. הכל חולים. יש מחלה, נמצא לה יש בעיה, נחפש את התשובה.
3: כולל המניעה, שהיא גם היא ממוקדת במחלה, איך למנוע מחלה מסוימת. איך
2: למנוע מחלות. כל הזמן מדברים על החולי, על המחלות, אבל אף אחד לא מדבר על מה? על בריאות, נכון? זאת הכוונה. זאת הכוונה, כן. אז מה הוא גילה? הוא קודם כל, לפני הגילוי,
3: <אם> הוא יצר איזשהו שינוי חשיבתי, זאת אומרת, פרדיגמה חדשה, צורה חדשה להסתכל על זה. הוא אמר, על פי המודל של החולי, mm -hmm. אם נדמיין, אני אוהב להשתמש בדימוי של נהר, אנשים הולכים לאורך, ה על גדת הנהר, השמש זורחת, הציפורים מצייצויות, הכל טוב, מדי פעם מישהו טראח נופל לתוך הנהר, כלומר, נעשה חולה. כן. ואז מתנפלים עליו הרופאים ומנסים לרפא אותו. או בשלב יותר מאוחר יש אנשים שעומדים ליד הגדר ומנסים למנוע מאנשים ליפול לתוך הנהר, לתוך החולי, כי כן. זו הרפואה המונעת. אבא שלי בא ואמר, לא, אנחנו כולנו כל הזמן בנהר, כל הזמן אנחנו מתמודדים. את אמרת בפתיח, יש לנו את המצב הביטחוני, יש לנו מינוס בבנק, ערבנו הבוקר עם בן או בת זוג, אה, אה, בעבודה נכשלנו באיזה פרויקט, כל הזמן, כולם כל הזמן. גנבו לי את האוטו לפני כמה ימים. נכון. כל הזמן אנחנו מתמודדים עם משהו. והוא אמר, זה לא שאנחנו חולים או בריאים. אנחנו על רצף. בתוך הנהר הזה אנחנו צריכים לנוע, לשחות במעלה הזרם מהחולי אל הבריאות. אנחנו כל הזמן נמצאים איפשהו על הרצף הזה, כל אחד מאיתנו. אז זאת הייתה צורת חשיבה חדשה, והוא אמר, המודל הרפואי שנקרא מודל פתוגני, הפירוש המילולי שלו זה... מקור החולי. והוא אמר, אנחנו צריכים לשאול על מקור הבריאות. לא הייתה מילה. כי, כי לא, לא, לא חברו ככה. לא כזה. היה דבר כזה. היה פתוגני, אז מהו הבריאות? והוא הגיע בסופו של דבר למונח אה, המודל הסלוטוגני.
2: אז אני, כאן אנחנו נעצור. אוקיי. נצא לשיר, ואחר כך אנחנו נדבר על המודל הזה. ואתה גם תיתן כלים.
3: מסוימים בחלק. שאתה יכול,
2: למאזינים. Okay. בשמחה. איך, איך להיות יותר בריאים, אפשר לומר? איך לחשוב,
3: איך לאמץ צורת חשיבה, להסתכל מה יכול להניע אותנו, ועל השאלה הסלוטוגנית הזאת, אני אציג בהמשך גם מה הפתרון שאבי
2: הציע. יאללה, אני אצא לשיר. אוקיי. Okay.
1: ma malo mah ma let chi qua מה שהוא חדש מתחיל אצלי גם מחכה, חתול רחוב קטן גובר אברהם, משהו חדש מתחיל אצלי מתחיל אצלי
2: עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו. אנחנו שוב איתכם ואנחנו מדברים על קידום בריאות. Uh, אז דיברנו לפני כן uh, שהיום השיח באמת מתרגז בחולי, במחלות. משקיעים משאבים בקופות חולים, בבתי חולים, רופאים, מחקרים, כל הזמן מנסים למצוא תרופות למחלות. שאלת הזהב, מה מקדם בריאות? Uh, לפני שאני עונה על
3: שאלת הזהב, אני רק אגיד שהמודל הזה שאני אדבר עליו עכשיו בהרחבה, הוא לא בא להחליף את המודל הרפואי הקלאסי. הוא לא אומר, תפסיקו בתי חולים, תפסיקו לחפש תרופות למחלות. לא. מה שנעשה הוא מאוד מאוד חשוב. זה משהו שהוא בא במקביל ומציע צורת חשיבה אחרת, שהיא מתאימה בהרבה מאוד מקרים.
2: זה חשוב שאתה מציין, כי כמובן... המחלות יגיעו, ואם... ו... יגיעו, אנחנו לא... כן, בדיוק, אנחנו, אנחנו לא... עם ו... המגליים ו... על הקרקע. ואני
3: אדבר כאן תכף על, על משמעות ודברים כאלה, אבל אם כואב לכם הראש, אל תחפשו משמעות בחיים. קחו אקמול, זה כן, בסדר. כן,
2: כן. תלכו לרופאים ותחפשו, בדיוק, אבל בנוסף. בדיוק.
3: בנוסף. אז אני הצגתי קודם את השאלה הסלוטוגנית, כי סלוטוגניות, באופן מילולי, הפירוש הוא מקור הבריאות. سלוט, סלוט, סלוט בריאות, סלוט בלטינית זה, זה בריאות. כן. Um, ואבי פיתח את ה, את ה... קודם כל, הוא העלה את השאלה הסלוטוגנית. Uh, וניסה להסביר את החשיבות בלשאול, כלומר, להגיד, זה מובן מאליו למה אנחנו נעשים חולים, אבל איך לנוכח כל ההתמודדויות שלנו, אנחנו בכל זאת, רובנו שורדים ומתמודדים היטב. Uh, התשובה היא בעצם מושג הליבה של המודל הזה, והתשובה נקראת תחושת קוהרנטיות. תחושת
2: קוהרנטיות.
3: כן. לפני שנה בערך האקדמיה ללשון העברית התכנסה כדי למצוא חלופה עברית, לא מצאה. לא מצאה. היו כל מיני הצעות כמו לחידות, uh מילים שכבר קיימות והיו מסיטות מה... מהמשמעות המקורית. זה איזושהי תחושה. תחושה שמבטאת אה, נק... תפיסה של החיים. זאת לא תכונה של אדם, זו לא תכונה שנולדים איתה, למרות שעכשיו חוקרים את ההיבט הגנטי קצת, אבל זו לא, לא תכונה מולדת. זה גם לא משהו של מצבי, של היום יש לי תחושת קוהרנטיות חזקה ומחר חלשה. זאת אומרת, זה לא זה עניין של מצב רוח. זה הבן אדם או
2: שיש או שאין?
3: לא, זה, זה משהו שקיים אצל כולנו, ואני תכף אפרט. ו... תביני שאפשר גם, אפשר לפתח את זה ולעבוד על זה, וזה מה שאנחנו עושים עם חיילים. באיזשהו שלב בבגרות זה מתאזן, אבל חיילים הם עוד, הם עוד ילדים. כן. תחושת הקוהרנטיות היא צורה של הסתכלות או תפיסה של החיים שאומרת בעצם, מבטאת שלושה דברים. בהנחה שיש לכולנו כל הזמן אתגרים להתמודד איתם. הדבר הראשון זה להבין מהו האתגר שאני מתמודד איתו. להבין במונחים של הצבא הזה מהי המשימה, אוקיי? Mm -hmm. מהו האתגר שאני מתמודד איתו? כשאנחנו מבינים עם מה אנחנו צריכים להתמודד, אנחנו יכולים גם לנבא מה יקרה הלאה. כלומר, אנחנו יכולים לצפות אה, מה יתרחש, אוקיי? זה, זה עניין של מידע או ידע שהוא חשוב. רלוונטי לנו וחשוב אה, לצורך ההתמודדות. 하... המרכיב השני מבין השלושה הוא מרכיב שנקרא נהילות, מהמילה לנהל או נהילות, לשלוט, כן. נהילות. שליטה. שליטה, והכוונה כאן היא שהאדם תופס שיש לו המשאבים להתמודד עם, ה... עם המשימה. Mm -hmm. הוא יכול להיות שהוא הבין את המשימה, אבל הוא מרגיש שאין לו משאבים להתמודד. אם המובנות זה ה-מה, אז הנהילות זה ה-איך. כן. איך אני מתמודד? עכשיו, משאבים יכולים להיות... תמיכה חברתית, שזה סופר חשוב בצבא. Uh, הפרויקט של אחים לדרך הוא בעצם פרויקט של תמיכה חברתית, uh, אבל כולנו uh, זקוקים כל הזמן לתמיכה חברתית. Uh, משאב יכול להיות כסף בבנק, משאב יכול להיות כושר גופני, תלוי מה, מה המשימה שלו. כל אחד לפי שלום. המשימה. כל אחד לפי המשימה, uh, כן, זה יכול להשתנות, אבל... כשאדם תופס שיש לו את משאבי ההתמודדות. והמרכיב השלישי מבין השלושה הוא מה שנקרא משמעותיות. Mm. משמעותיות זה גורם שהוא מוטיבציוני. זאת אומרת, מובנות זה המה, והנהילות זה האיך, משמעותיות זה בשביל מה. בשביל <אח> מה יש לי לחיות? בשביל <אח> מה יש לי לחיות? <אח> בשביל מה יש לי להתמודד? <אח> יש סיפור, אני, אני לא אפרט כאן, אני רק אזכיר את, הש, את השם, אה, אה, פרופסור יורם אשת אלקלעי, אם מישהו שמע את שמו ואם מישהו לא, מישהו בוא לא... בוא לא, ספר, מגגגל. ספר לנו, זה פרופ מעניין. פרופסור יורם אשת אלקלעי אה, היה חייל בצנחנים במלחמת אה, יום הכיפורים, הוא אה, חצה עם הצנחנים את התעלה, הוא חטף פגז בראש, ליטרלי. Mm. רב מוח חסר לו, פיזית, עד היום. והוא סיפר לי פעם, הוא, הוא הגיע להיות פרופסור באוניברסיטה. הוא היה אז תלמיד צעיר בגיאולוגיה. היום הוא פרופסור לחינוך ועבדנו יחד הרבה שנים. והוא סיפר לי פעם שהוא, בהתחלה הוא היה צריך להבין מה קורה סביבו. הוא בהתחלה חשב שהוא בשבי המצרי כשהוא התעורר בבית חולים. הוא היה צריך להבין מה קורה לו ולהבין שקטעו לך רגל זה נורא ואיום, אבל אפשר להבין את זה. כשהאיבר שמשמש להבנה... נפגע הרבה יותר קשה להבין. מה? אז הוא היה צריך להבין ולאט לאט ללמוד לדבר מחדש ולכתוב מחדש, ואז ברגע שהוא הבין מה, מה קרה לו, הוא שאל את עצמו, האם יש לי איך להתמודד עם זה? איך אני מתמודד? אז מעבר לשירות, לטיפול הרפואי והפיזיותרפיה, יש לו חברים שתומכים ומשפחה, ויש לו אנשי מקצוע מסביב מעולים, אבל הוא שאל את עצמו, בשביל מה? כאילו... כל כך קשה, למה לי לחיות בכלל. ואז הוא החליט, אני צעיר, יש לי כושר גופני טוב, הייתי בצנחנים, אני אתמודד ואני אצליח. אמרתי לו, באותה שיחה שהוא דיבר איתי על זה, אמרתי לו, אתה בעצם מדבר על מובנות, נהילות ומשמעותיות. הוא אומר, מה? זה בדיוק המודל
2: שלך.
3: אז אמרתי לו, כן, יש לך תחושת גוריינטיות חזקה. תחושת מה? הסברתי לו והוא אמר, וואלה.
2: אז בדיוק, הדוגמה שנתת, זה בדיוק מסביר. את שם. המודל, ואני חושבת שאנחנו היום מבינים את זה כשאנחנו באמת נפגשים באנשים שאיבדו את היקר להם ביותר. Mm -hmm, נכון. אז, אז בשביל מה? כן. הנקודה הזאת, לקום בשביל הילדים האחרים, Uh, בשביל נכון. uh, לתת להם, לאחרים, את, ה, את, mm -hmm. ה, את הכוח, כן. uh, uh, נותן להם את התחושה הזאת. אז אבא גילה את זה בזמנו, uh, ואיך אתה מתחבר ל, למחקר הזה? Uh, אני מתחבר ב,
3: בשני אופנים. אחד הוא ש... קודם כול, זה, זה מדבר אליי. זה מדבר אליי... Uh, ואני רואה שזה ישים בהמון המון מצבים בחיים. כלומר, אה, אה, אני רואה שאנחנו רואים אצל, אצל חיילים, למשל, שככל שהם מבינים יותר, שאלו תצפיתניות במחקר שהתפרסם, אלה שיושבות לאורך הגדרות וצופות בכל מא... תנועה. עבודה קשה. מאוד קשה ושוחקת. מה עוזר לכן גם לרווחה הנפשית שלכן וגם לתפקוד המבצעי? והן אמרו, בלי שהן מכירות את המודל הסולוטוגני, הן אמרו, ככל שאנחנו מבינות יותר טוב את המשימה, ככל שיש לנו יותר תמיכה מהמפקדת וכלים טכנולוגיים... משאבים. משאבים, וככל שאנחנו מבינות יותר טוב בשביל מה? אנחנו מגינות על הבית פה, על הבית, המשמעות. על המדינה. המשמעות. אנחנו לא רק מרגישות יותר טוב, אלא אנחנו מתפקדות יותר טוב, מבחינה מבצעית, בעבודה. Mm -hmm. ומצאנו את זה בהרבה מקומות בצה״ל. והמחקר על זה התרחב, התרחב לא רק לתחום של, של הפרט, אלא גם כחברה. כקבוצה או כיחידה צבאית לצורך העניין ולא רק בתחום הבריאות הנפשית או הגופנית, מדברים על, על ארכיטקטורה בסגנון סלוטוגני שמאפשר לאנשים למצוא יותר משמעות במה שהם עושים, זה הגיע אפילו לספינת חלל, העיצוב הפנימי שלה, ערים כמו שיש ערים ירוקות היום אז מדברים על מדיניות של בנייה של מערכות תחבורה ומערכות עירוניות אחרות עם חשיבה סלוטוגנית mm -hmm. של איך, איך זה מקדם את הבריאות הכללית של החברה. אז דבר אחד, אני מתחבר לזה, ודבר שני, אני, אחרי שאבי הלך לעולמו לפני קרוב ל-30 שנה, הזכויות... על הפרסומים שלו עברו אליי, תחילה לאימי שנפטרה לאחר מכן ואחר כך אליי, ואנשים פנו אליי כל הזמן לקבל אישורים להשתמש בשאלונים שהוא פיתח וכיוצא בזה. אז כל הזמן זה היה מסביבי ההתרחשויות, ואני גם למדתי על איך המחקר המתקדם בעולם. והיום אני חבר בצוות מומחים בינלאומי שמונה משהו כמו 18 אנשים מכל העולם. Eh, שאנחנו נחשבים האורים והתומים בעולם בתחום הזה, ומחקר eh, על, eh, על זה קיים בחמש יבשות, eh, הרבה מאוד ב, בסקנדינביה, אבל eh, לא רק, ויש כל שנתיים כנס בינלאומי בנושא הסלוטוגניות, וזה נכנס ביותר ויותר
2: לתודעה. אז אביך, לא נתן לך רק את ה... אבי שי, נתן לך את השם עם השי, הוא נתן לך גם שי עם מחקר מדהים שאתה ממשיך את דרכו. כן, נכון. איך אנחנו אה, מחברים את זה, קודם כל למצב שאנחנו נמצאים בו היום. אתה יודע, המצב, <coughs> אנחנו נכנסנו לאולפן, אני לא יודעת מה, מה קורה בחוץ, אנחנו כאן ככה כמו בועה. כן. <coughs> אה, אבל המצב הוא, הוא לא נעים. יושבים על הגדר וממתינים עכשיו. למה יהיה? למה יהיה, בדיוק. איך אנחנו יכולים להגביר את התחושה הקוהרנטית? אז אני, קודם כל, המצב הכללי שלנו
3: בעולם, עם הקורונה, ו ובמצב... הקורונה כבר שכחנו, אבל כן, זה היה לא כבר מזמן. כבר שכחנו, כן. אז כמו שאמרת, כל הזמן יש עם מה להתמודד. נכון. והמצב בישראל לאורך שנים שהוא לא, לא פשוט, ובמיוחד היום. אני, אני רוצה להתייחס, אני אקח דווקא את מה שקורה עכשיו בר, ברצועת עזה כן. ולהתייחס לתושבי עוטף נכון, עזה, נכון. איך הם, וזו לא פעם ראשונה שהם נאלצים להתמודד, כמובן, ואיך תחושת קוהרנטיות רלוונטית לזה. אני חושב, וזה לא רק אני חושב, המחקרים נעשו על, בשנים שנים קודמות על רצועת עזה, על, על התושבים בעוטף עזה, בעניין של מובנות, של לדעת מה קורה ולדעת למה לצפות. אז אני לא אומר שצריך, שניתן למסור לתושבי עוטף עזה מידע מראש על כל מבצע שצה״ל הולך לבצע. לצערנו, גם החמאס והג'יהאד לא משתפים אותם מראש במה הם ישלחו להם. בדיוק. אבל, אבל הם כן צריכים, או יעזור, אם, אם תושבי עוטף עזה ידעו אם, את התרחישים. אם יקרה כך וכך, אז מה אנחנו עושים? Aha. אם, אם, אם
2: יפלו עכשיו טילים, אז כן. יש לנו לאן, לאן לברוח, לאן לאן לברוח? לברוח. איפה, איפה להיכנס.
3: נכון, ולגבי הילדים, אני לא, זה לא ממש תחום המומחיות שלי, אבל אני אומר, לתת לילדים מידע ברמה שהם יכולים להבין ולאבד, יעזור להם עם ההתמודדות. אמרו את זה גם עם, ה, גם עם הקורונה. כן. ואת הזכרת... יש לנו לאן ללכת או לרוץ למרחב המוגן, נכון. זה, זה מתחבר לקטע של המשאבים, שם של המילות.
2: נכון. אם
3: אני יודע שיש לי מרחב מוגן, אם אני יודע שיש כיפת ברזל, אם אני יודע שיש כסף שאני אקבל אחרי שישרפו לי החממות, כן. אלה המשאבים. הדבר חשוב החשוב ביותר... שאחר כך אולי
2: יש
3: שקט. נכון. או ש... או שיכול להיות שיהיה שקט, או, אבל אנשים, אני, אני שמעתי בדרך לאולפן, שמעתי שני אנשים שהתראינו על המצב היום, שניהם תושבי העוטף. כן. Okay. אחד אמר, אני נשאר פה, אני הולך euh, לעבד את, euh, את החסה ואת העגבניות שלי, אני לא זז מפה, אני צריך לקום בבוקר, מישהו צריך להיות בשדה. ומישהי אחרת... תושבת אשקלון שאמרה, אני עכשיו באריזות, אני לוקחת את הילדים ואני נוסעת לצפון, אני עוד לא יודעת לאן, אבל אני נוסעת מפה. שניהם כמובן, זאת אומרת, היא, אני מתאר לעצמי, תחזור, אבל יש כאלה שעזבו את, את המגורים שם. מי שנשאר שם ומצליח להתמודד זה אלה שמוצאים משמעות, אם זה יישוב הארץ, אם זה אה, החשיבות שבחקלאות, אם זה ה... אנחנו לא ניתן לאף אחד לקבוע בשבילנו איפה... כן, ניתן. אבל
2: אני רוצה להתחבר לדברים שאתה אה, מספר, ולומר ששניהם אולי יש להם את התחושה הזאת, גם לאותה בחורה שעוזבת, יש לה את המשאבים לקחת את הילדים ולעבור למקום אחר, mm -hmm. המשמעות אולי לשמור על החיים ולחזור אחר כך. זאת אומרת... נכון. בן אדם יודע לקראת מה הוא הולך, ואני ממש מתחברת למודל אצל שני אנשים. כן, לגמרי. גם, נכון? לגמרי. גם אצלו וגם אצלה. כן. כל אחד בחר את המשאבים שלו, עם מה הוא מתמודד, איך להתמודד. נכון. אני חושב שאמרת פה דבר מאוד מאוד חשוב,
3: שהוא אין צורת התמודדות אחת. נכון. אין הגדרה ספציפית למה זאת התמודדות מוצלחת. <אז> <אז> התחושה שאני עשיתי את הדבר הנכון ויחסית בהצלחה, זאת התמודדות טובה, ולשנינו יכולה להיות את אותה התחושה הזאת עם צורות... כל, כל אחד מתמודד אחרת.
2: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אם אנחנו ככה ניקח את זה למאזינים שכרגע מאזינים לנו, mm -hmm. וניתן להם כלי להתמודדות, זה בעצם לשאול את עצמם את שלושת השאלות האלה. נכון, לגמרי. זאת אומרת, כאשר הם מתמודדים עם כל מה שבא לפתחם, mm -hmm. איזה שאלות אתה אומר, אה, אה, תשאלו את עצמכם? זאת אומרת, אחד. אחד. אה,
3: מה, מה בעצם הדבר שאני צריך להתמודד איתו? האם אני מבין אותו עד הסוף? האם אני יודע לצפות אה, מה יקרה הלאה ב, במצבים שונים? האם יש לי מידע שהוא רלוונטי?
2: זאת אומרת, לאסוף מידע ולשאול את השאלה, לרכז את המידע, קודם כל לשאול את עצמי, אני עכשיו חוששת, אני פוחדת, יש לי... מה, עם מה אני מתמודד? נכון. זה הדבר הראשון. נכון. השאלה השנייה שהם שואלים זה...
3: האם יש לי את הכלים או את המשאבים שיכולים לעזור לי בהתמודדות זאת אומרת, איך אני מתמודד.
2: והשאלה השלישית, בשביל מה? בשביל מה? כן. נכון. שזו
3: שאלה שקושרים ש... ש... אותה לספר של ויקטור פרנקל, מלחמת פרנק. כן. את... האדם מחפש משמעות. כלומר, נכון. כלומר, אה, אבא שלי לא, לא המציא את השאלה של המשמעות. נכון. אה, היה מישהו שכתב עליו פעם שהוא אבי הפסיכולוגיה החיובית, אבל זה גם לא נכון. אבא שלי לא השתמש במונח פסיכולוגיה חיובית, למרות שזה זה, זה חונה תחת אותה מטריה. אבל, אבל הוא המשיג את זה בצורה מדעית וחקר את זה. אז מה המשמעות, בשביל מה? זאת, זאת המרכיב של המוטיבציה. האם יש לי מוטיבציה לעשות את זה?
2: אז, אז אתה, אתה אומר למעשה שכשבן אדם מרגיש שהוא שולט במצב, כי זו באמת שאלה שהאם אני שולט במצב, האם אני יודע מה שאני mm -hmm. עושה, זה גורם לתחושה של בריאות? זה, שוב, זה לא משהו שהוא
3: איזשהו מתכון של אם קורה לך משהו אז תחשוב מה אני צריך לעשות, איך אני צריך לעשות, למה אני צריך לעשות, זה לא זה. כמו שאמרתי קודם, זה, זה איזושהי תפיסת עולם שמתפתחת, היא מתפתחת קודם כל, כל מהתנסויות של, שבהן העולם נראה לי מסודר ולא מבולגן וכאוטי. מהתנסויות שיש בהן איזון בין קל מדי, קשה מדי, mm -hmm. התמודדות עם משימות, והדבר השלישי של מדובר על תרומה לחברה על פי הערכים ש, שאני חי לפיהם, שזה מפתח את נושא המשמעות. אז מה שמתפתח זה תפיסת עולם. זה לא שבכל פעם שאני יוצא מהבית ואני נתקל באיזשהו קושי, אני אעצור ואני אחשוב, רגע, רגע, 1, 2, 3, מה המודל? מה אני צריך okay, לשאול? Okay. זה, זה לא זה. זה, ממש... זה משהו, זו תפיסת עולם שמתפתחת, מתייצבת בבגרות המוקדמת, סביב גיל 28-30, והיא פחות או יותר יציבה. היא יכולה לעלות קצת, לרדת קצת, להיות יותר חזקה בתחומים מסוימים פחות, אבל זה משהו שמתפתח, זה איזושהי תפיסה, כמו, כמו תפיסה פוליטית. שאת מפתחת עם ההתבגרות, uh, 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 את מגיעה לאיזושהי עמדה או תפיסה פוליטית שיש לך. זה לא תכונה מולדת, זה גם לא משהו של היום כך ומחר אחרת. יכולים להיות שינויים, את יכולה לשנות פה ושם, אם יש משהו משמעותי, את יכולה לעבור צד במרכאות, mm -hmm. אבל זה משהו שמלווה אותנו כל הזמן. זה לא שהיום יש משהו בעזה ואת שואלת עצמך, איך אני מבחינה פוליטית,
2: ימין, שמאל, uh, זה משהו שהוא די יציב. כן. זה, זה מקסים, וזה מתחבר לי בדיוק לגישה של אדלר, וזה מדבר על משמעות, וזה מדבר על ערך, וזה מדבר על המשאב, משאבים חברתיים. אני חושבת שכל התפיסות באמת של הפסיכולוגיה החיובית כן. מתלבשים באיזושהי דרך על, ה, על הנושא הזה, וזה מקסים שהצבא... שהוא באמת, דיברת על, על, על מלחמה, אנחנו סך הכל עבוד... צבא זה, זה משהו שהוא מלחמתי. נכון, נכון. אבל הוא yeah. מבין שצריך לחשוב בצורה כזאת.
3: לחשוב גם, גם בצורה הזאת.
2: פעם היו אומרים, הצבא הולך על קיבתו, נכון? היום זה הצבא גם צריך את הקוהרנטיות.
3: את הקוהרנטיות, והיו גם אומרים, אני רוצה להתייחס לעוד משהו שהיו אומרים בתחום הזה בצבא, של מה שלא הורג מחשל, וזה לא נכון. וזה לא נכון, מה שלא הורג, פוצע. פוצע. וכשאנחנו וכש, התחלנו להתעסק עם זה לפני כמה שנים בצבא, אז אחד הקשיים שנתקלנו בהם, או לפחות שצפינו אותם, זה שאם אני בא עם תוכנית כזאת, כמו אחים לדרך, או כמו, עבדנו גם לא רק עם טירונים, אלא גם עם חיילים בגדודים סדירים, מפקדים ב... זאת אומרת, יש... הייתה ציפייה לפחות של מפקדים שיבואו ויגידו, אתם לא שכבתם במעברים, במע... אתם לא נלחמתם, בב... אל תבואו אליי ותגידו לי מה לי. יגביר את החוסן של החיילים שלי, אני יודע. Okay. אז היו כאלה, והיום יש uh, מפקדים, מפקדי חטיבות, באים ואומרים, בואו תעשו אצלנו עבודה, בבקשה, בואו תתערבו ותנו לחיילים את מה שאתם יודעים. Uh, אז גם בזה היה איזשהו uh, מהפך. Uh,
2: ואם אני uh, uh, אשאל אותך uh, שאלה שהגיעה, okay. אימא, שהבן שלה אה, משרת בקרבי, mm -hmm. היה אמור להגיע ליום ההולדת שלו ולחגוג, אחרי שהוא 27 יום לא היה בבית. וואו. ובמקום להגיע הביתה, יש עוצר, יציאות, והחברה מחכה, כן, ויום הולדת זה עוד מעט. והילד וואו. אומר, וואו, אימא, קשה לי. <אם>
3: אני הייתי, אני הייתי מציע, נכון לסיטואציה הספציפית הזאת, כלומר, אני אגיד משפט מקדים. צורת ההתמודדות שלו, או ההצלחה שלו להתמודד עם המצב הזה, היא, היא תלויה לא רק, אבל היא כן תלויה בתחושת הקוהרנטיות, בעוצמה של תחושת הקוהרנטיות שלו, שהוא, שהוא כבר קיימת אצלו הרבה... הרבה זמן, כי זה קשור באופן כללי לבריאות הגוף והנפש, אבל באופן ספציפי, הוא יודע מה הבעיה, הוא פשוט לא יכול לצאת הביתה, יש עוצר. ודיברתי קודם על תמיכה חברתית, הרי הוא לא היחיד שלא יוצא הביתה, נכון, הוא נכון. עם החברים שלו שם. נכון, הוא רצה להיות בבית עם החברה, לחגוג יום הולדת, החגיגה הזו יכולה להתקיים. במועד, מאוחר, במועד יותר. מאוחר יותר קרוב, אבל מועד מאוחר יותר. <ע> <ע> ויודעים למה? לשמור <ש> על המדינה? זה, אני רוצה להזכיר כאן ממש בקצרה, אם יש לי כן, זמן, כן, יש עוד, עוד, קצת עוד, מ... אה, עוד פרויקט שנקרא עוצמה פנימית, שהוא בהובלה פותח ומובל על ידי פרופסור הדסה ליטמן עובדיה מאוניברסיטת אריאל בשומרון. נושא של חוזקות, כלומר, כשקורה משהו כזה, יש עוצר יציאות, נורא קל לשלוף, וזה באמת כאילו ברירת מחדל, אוף, אני בחיים לא אשרוד את זה, אני אף פעם לא אראה את הבית, אני לא אצליח לסיים את השירות הזה, אני לא יודע מה לעשות. לאמץ צורת חשיבה אה, חיובית, כמו, זה מצב, זה באסה.
2: להיות שם איתו, את... אתה אומר, להרגיש להיות... אותו, להגיד לו, כן, אתה... זה נכון, נכון, ה... נכון, התחושה היא נכון, נכון, נכונה. התחוש... החושה היא באזה, אל
3: תגידו, הכל בסדר, זה לא נורא, כי זה כן נורא, וזה לא בסדר. נכון, נכון, להיות שם בכאב. אבל יהיה מי שיהיה איתי, ואנחנו נעבור את זה, ואנחנו נגיע בסוף
2: הביתה, ושיהיה לו יום הולדת שמח. נהדר, אחלה תשובה. נשאר לנו כבר רק כמה דקות, אנחנו ממש בתום השידור. מה חשוב לך עוד לומר? מה המסר?
3: המסר הוא... אני רוצה, אני רוצה אה, לקשור את זה למשהו נוסף שאבי עליו השלום אה, מאוד הדגיש, בתחום של יחסי אה, רופא חולה.
2: כן.
3: אני רוצה לספר עוד שני קוריוזים קטנים. כן, אין לנו ו...
2: הרבה זמן, אבל בואו, זה אז, אז
3: קודם כל... הוא, הוא דאג שסטודנטים מהשנה הראשונה, ששם הם מדברים רק פיזיולוגיה, אנטומיה וכאלה, מהשנה הראשונה הם יפגשו מטופלים. וירגישו גם מה זה להיות מהצד של מטופלים. הוא אשפז אותם בבית חולים בלי ידיעת אף אחד חוץ מראש המחלקה, שיהיו מאושפזים מדומים <מח> כדי שירגישו איך רופאים. רופאים באים עם הניירת שלהם ומסתכלים וממודדים וזה. לא מסתכלים בעיניים. תרימו עיניים למטופל דבר ראשון, בוקר טוב, איך אתה מרגיש? התפיסה, תפיסת הבריאות העצמית של המטופל, היא יכולה לנבא בצורה טובה את ההחלמה שלו. וזה, וזה משאב. במסגרת של תחושת קוהרנטיות, שהרופא מדבר איתך בגובה העיניים, הדברים יותר מובנים. אתה מגלה ברופא עצמו, מעבר לתרופה שהוא רושם, גם הוא עצמו משאב התמודדות. ותלוי בקושי של הדברים, אני לא רוצה לנפח את המשמעות, לעשות מזה עניין, אבל
2: כבר... אני אתחברת את לדברים, כן, כן. שלך, החמאות חשובים. היום המדע, אתה יודע, המתפתח והבינה המלאכותית עומדת להשתלט לנו לעולם. לגמרי. ואומרים שהרופא, בסופו של דבר, הרי הבינה המלאכותית ת, תעשה את הדיאגנוזה ו, ותיתן לנו את כל מה שצריך, ובסופו של דבר, מי שיצטרך להחזיק... לחולה את היד ולומר לו במקום הבינה המלאכותית, זה הרופא.
3: אני, אני אסיים אולי... זה כל כך חכם מה <אח> שאתה אומר. אם אנחנו בסיום, אז <אח> אני אגיד מילה אחת שהבינה המלאכותית, אני לא רואה איך היא תעשה, איך, היא, איך היא יהיה לה את זה, וזאת המילה חמלה. נכון. וזה ממצה.
2: זה, זה, זה חמלה, זה רק, רק בני האדם יכולים מגמרי. לחוש את זה. לגמרי. אני מודה לך מאוד, אה, דוקטור, שהגעת אה, אלינו לכאן ודיברת באמת על נושא כל כך חשוב.
3: אני מאוד שמח
2: להיות פה. אה... אני, אני אשמח להזמין אותך חבר... שוב ולדבר על עוד נושאים שאתה עוסק בהם ויש לך אשמח. שלל נושאים. אני אשמח. אז אה, זה כבר אה, קביעת אה, דייט נוסף. אוקיי. אז לא כל כך אבישי אנטונובסקי, באמת תודה רבה. מאזינות ומאזינים, תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שם מעבר לזכוכית. תודה לכם, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. תשמרו על עצמכם ושיהיה לנו המשך יום שקט. תודה רבה.
1: Who chev Sharomi fe o ofdim Rickness. I'll
2: be right back.